0: En podcast från Aftonbladet.
1: Moderaternas skepp guppar på havet som stormar mellan dem och valet om fem månader. Hur ska de undvika farorna på vägen så att det inte blir en Titanic av det hela? Idag kliver piraterna Melin och Råvädder upp på Moderaternas skuta. De knuffar undan kapten Kristersson för att se om de kan göra jobbet bättre själva. Det här är att Dombladets politikpodd, en runda till med Lena Melin, Myröväder och mig, Soraya Hashim. Lena och My, välkomna ombord på resan som är detta avsnitt. Tack, tack. <laughs> Idag så ska ni få kliva på det stora moderatskeppet som styrs av kapten Kristersson Tillsammans ska vi göra en resa över det stormiga havet som är de fem månaderna vi har kvar till valet Har ni tagit på er flytvästarna ordentligt? Absolut Och några raket Ja det är bra, det är bra Medan vi påbörjar vår långa färd så vill jag att ni tar och börjar besiktiga den här stora båten. Ni vet, knacka lite på väggarna, känna så att livbåtarna sitter fast ordentligt. Vad är ert helhetsintryck av skeppet Moderaternas skick
0: just nu? Ja, men det ser fint ut på ytan men om man tittar lite närmare så, så verkar det som att den inte har en tillräckligt stark motor för, att, för en sånt, sån stor båt, skepp. <laughs> <Självbåt>. <laughs> Vad menar du? Vad säger man? Nej, men att det, det går liksom inte så snabbt som det borde göra kanske, när man har en sån glansgita. Men, men det är inte helt åt helvete med Moderaterna väl, Lena?
2: Nej, men det går inte så superbra heller. Jag håller med om den beskrivningen. Det är väl, och de verkar själv inte så himla nöjda med mitt intryck. utan att Det är naturligtvis ingen som har sagt så, men mitt intryck är ändå det.
1: Mm. Men, men det är ju inte helt stilla i, i moderatseglarna. Det finns ju ändå någon slags vind där. Vad är det som går bra för dem? Vad, vad består den här vinden av?
2: De, deras satsning på här, lag och ordning, den har, de, den har ju gått hem kan man säga. Väljarna tycker att Moderaterna har en bra politik på det området. Sen eh, måste de ju själva i alla fall tycka att den här själva NATO-frågan som lyfts i deligen av Ulf Kistersson också går ganska bra. Eh, det har inte gått så himla bra för honom personligen eftersom han har då eh, råkat ut för magister Bild, som magister Bild sa: Nej, Ulf, du har fel ja. sa magisterbilt. Och sen så ja, sen så la Ulf Kistersson om. Tyngdpunkten på sitt budskap i nato fråga
1: men, men du tänker att de måste tycka att någonting är bra med det här NATO-trycket de håller på med för annars hade de inte hållit på? Nej, dels det. Och sen så är det ju ett sätt
2: att komma in... Nu låter jag ju hemsk, men på... Regeringen äger ju på något sätt själva den här frågan om, om krig och fred. Mm. Och... och Moderaterna vill naturligtvis inte bara bli passiva på åskådare och då kan att lyfta den här NATO-frågan är ett sätt för dem att komma in på den här planen utan att, att säga, gå i konfrontation i till exempel flyktingfrågan eller vad som nu annars skulle kunna vara aktuellt.
1: Mm. Vi ska göra så att vi piper upp till kommandobryggan och hälsar på hos kapten Ulf Kristersson. Här står han i kapitenshatten och ska en kul natt-natt-natt ta båten över havets vågade vågade våg. Och visst, han passar i hatten. Men när jag frågade er tidigare i veckan vad ni tyckte Moderaternas största problem
0: var då sa ni båda att det var just kaptenen. Varför tycker ni det? Ja, men att göra en omsvängning med ett parti som Moderaterna gjort om det här med SD-frågan hur man ska förhålla sig till dem. Det är svårt, alltså, oavsett. Det blir svårt för att budskapet blir otydligt om man först står för någonting jättejättehat himlen faller ner och så vidare mm. och precis står för någonting byt och fot och står för någonting annat jättehat vi, vi ska prata med alla eh, sen vi ska samarbeta med alla och sen kanske vi hamnar i att man ska samregera med Sverigedemokraterna det är ju ändå rörelsen framåt då blir det lite svårt att lita på Alltså det är svårt att lita på budskapet och det blir ju också så här, politik handlar om trovärdighet och den får ju liksom ett nagg i kanten när man byter fort så sådär totalt. Men, men vi,
1: vi ska återkomma till detta men, men jag förstår det som att du liksom tycker att han är lite svajig eller
0: otydlig. Ja men det blir ju otydligt och sen så är det ju också att den moderata ledningen, de har ju inte riktigt lyckats hitta någon politisk fråga där de äger debatten. Alltså... Jo, till viss del så äger de ju debatten kring gängvåld och skjutningar. Men den gäller ju bara när det är aktuellt. Mm. Så att det är ju, liksom, om det händer någonting annat som kriget i Ukraina som överskuggar det här, den här frågan, då försvinner Moderaterna och blir helt osynliga. Och det är ju en ganska sårbar strategi för ett regeringsbärande parti mm. att, man har, att, det, att det är yttre omständigheter som bestämmer om man ska lysa eller inte i den politiska debatten.
1: Lena, du hade lite andra själva. Du, du tyckte liksom det handlade om Ulf, att han var lite. Vad var det för han, ord du använde?
2: Ja, men han han är lite snäsig. Snäsi. alltså lite lite. Han blir lite sur över frågor som han inte tycker är rättställda och och det är lite. Då ger han ett fångarben intryck. Sen då håller håller med om att att Ulf Kristersson. alltså Moderaterna ändrades ju först under Anna Kinberg Batra, det var ju där den nya kursen mot Sverigedemokraterna lades fast men sen när de bytte partiledare då när, när Anna Kinberg Batra fick kicken för att hon hade just beträtt denna SD-väg då hoppade ju eh, Ulf Gistersson tillbaka till den ursprungliga positionen nej vi ska inte prata med Sverigedemokraterna och sen ändrade sig Moderaterna igen så att liksom hit, lite längre his historiskt perspektiv utan de var jättelångt så Så har ju Moderaterna ändrat sig flera gånger i den här frågan.
1: Mm. Det är väldigt intressant. Oj, oj, nu hör jag här över radion att på Ulfs resa framåt mot valet så finns det fem isberg som han måste undvika. Och jag ser ju att ni inte riktigt 100 procent tror på hans förmåga att klara det, att, att klara att undvika de här fem isbergen. Så vet ni vad? Ni ska få chansen att göra ett bättre jobb själva. Jag utnämner er härmed till Pirat Melin och Pirat Råvädder. Herregud. Jajamän. Eh, så jag gör så här. Jag surrar fast Ulf Kristersson vid masten och ber honom hålla truten. Eller ja, han, han kan ju vråla bäst han vill här ute. i är som hör honom i alla fall. Det är
0: skånsk blåst här.
1: <laughs> ingen hör dig
0: ingen på Ingen
1: <laughs> Nu är rodret ert. Och det första isberget av fem som vi möter på vägen heter Den svaga alliansen. När Ulf Kristersson valdes till partiledare för snart fem år sedan så fanns det en allians. Ulf ville stärka Moderaternas position i alliansen och alliansens position i Sverige. Idag finns det visserligen en stark kärlek mellan Moderaterna och Kristdemokraterna. Det finns en tåflört med Sverigedemokraterna. Och det finns något, oklart vad, mellan Moderaterna och Liberalerna. Men Centerpartiet har dumpat sitt gamla gäng och alliansen som den såg ut förr är död. Han lyckas ju uppenbarligen inte göra sitt regeringsalternativ tydligt för väljarna. Så det är upp till er nu. Det är ni som står där framme och ska bestämma. Hur ska ni göra?
2: Men jag tycker faktiskt inte att det är så otydligt hans regeringsalternativ. Hans regeringsalternativ är M och ÅD. Sen får man väl se vad som händer med L, för det är ju liksom ointressant om de inte kommer in. Och sen så ska de, den här lilla regeringen då, sitta med stöd av Sverigedemokraterna. Det tycker jag faktiskt är något av det klaraste som Ulf Kristersson har med sig i bagaget.
1: så yes, so, för jag tänker just eftersom han är så där lite velig fram och tillbaka och är det SD eller inte det vad händer, vad händer inte. Men nu har han tagit fram räknedosan
2: och kommer fram att det går inte utan SD, alltså gillar jag dem.
1: Men tycker du han är tillräckligt tydlig med det gentemot väljarna? Ja. Vad säger du? Jag håller helt med Lena. Men är drömmen om alliansen död?
2: Alltså alliansen i den form som den bildades av Måd Olofsson och Fredrik Reinfeldt så är den död och förblir död.
1: Mm. Och det är en bra sak eller?
2: Ja, inte för de fyra partierna
0: men, men det, för övrigt så kan man väl olika sin på om det är bra eller dåligt. <laughs> Enligt de statsvetarna som utvärderade förra valet så är det bra för den svenska demokratin att den är död. Den var ett problem när man skulle bilda regering och att den inte finns gör det lättare att kanske bilda en regering i lite mer varierade former.
1: Det ni menar är att Ulf Kristersson säger jättetydligt att det kommer vara jag och det kommer vara Ebba. Men vilken plats har Jimmy och Niamco i det här? Ja, men Janko
2: kommer att, hon kommer att säga när man har regeringen ute i fall liberalerna lyckas hängas in i riksdagen. Men jag vill ju påminna om att i över två år så har liberalerna legat under 4%. Det är inte det är inte så att solen skiner på Nyans Sabonis parti. <laughs>
0: Det är tufft för henne på ja. många sätt just nu. Och
2: Sverigedemokraterna kommer ju enligt vad Ulf Kristersson säger hela tiden. Utgöra regeringsunderlag regeringsunderlag. Har ett stort, förmodligen avgörande inflytande i många frågor. Men inte sitta i regeringen. Och det verkar ju vara någonting som Jimmy Åkesson har accepterat.
1: Men om Jimmy Åkesson blir, får näst största parti. Alltså om, om Sverigedemokraterna blir näst störst. Ja, men det kommer de inte att bli. Så det eh, kan vi hoppa, hoppa över. Du är så säker på det? Ja. Varför det?
2: Därför att de Därför, ja bland annat för att det är krig i Ukraina om det är några som väljs bort eh, av väljarna är det de icke re regeringsbärande partierna och det hör Sverigedemokraterna.
1: Lennart sitter på siffrorna. Mm. Ja, ja, det är bra. Mm. Vi går vidare. Ser ni okej okay, trots piratögonlapparna? Är det okej? Okay? Mm? Mm. Hur mår ditt
0: träben? Ja, men jag trivs kanske inte på havet men trebänen kanske generellt ja
2: jag tycker det ska bli kul att dunka som den här John Silver i skattkammaren ja men vad dunkar äh, var... han dunkade sitt trebäna igen i, ah. i, i, i på på på, så att säga, på, på landgången och mm. and, and, andra tre här på båten
1: Jag måste bara gå och titta till Uffe så att han inte har ramlat av båten eller någonting. Jag kommer tillbaka alldeles strax. Ulf är lite sur men tacksam ändå. Han, han är väldigt glad att ni är här och jag har gett honom lite vatten. Han hälsar att det blåser friskt där uppe. På
0: bryggan? Masten, alltså, på, på plankan. Okej, okay. sur men tacksam. Sumen det är ju en, en känsla man borde ta till, ta till oftare i livet. Han är en mångfacetterad man nu. Ja. Vi ska fortsätta framåt
1: på havet. Nästa isberg hör faktiskt ihop med det förra och ni var inne på det. För längst upp på toppen på det här berget så står Jimmy Åkesson och vinkar.
0: Du gamla,
2: du fria.
1: Hej hej. Isberget heter samröret med Sverigedemokraterna. I flera år har Ulf Kristiansson sagt saker som att han aldrig kommer samarbeta med SD. Deras värderingar ligger långt ifrån hans. Och den vinden har ju vänt. Eh, och den vände ju i slutet av 2019 när Ulf för första gången bjöd in Jimmy på möte. Där de diskuterade sina alltmer liknande sätt att se på migration. Och nu är ju de här partierna närmare varandra än någonsin. Eh, ni står vid ordet. Och Lena, det är ni som bestämmer. Vad ska ni göra av den här relationen med Sverigedemokraterna för att vinna valet åt Ulf Kristersson?
0: Nu blev liksom som Odysseus och sirenerna
1: plötsligt. Ja. ja, här står han sirenen Åkesson och sjunger. Mm. Uh,
0: ja, men jag säger så här, äg den. Alltså äg mig också, plocka upp honom i båten. Alltså, det, är ju, det finns ju många moderater som har med liberala ordrar som inte tycker tycker att det här är en bra idé samla med, med eh, Sverigedemokraterna men de är ju liksom inte riktigt kvar i partiet, det finns ju ingen i partiet som tycker liksom uttryckligen att det här är en dålig idé som bara äger att man kommer att behöva samarbeta var tydlig med det Vad menar du med samarbete? Ska han liksom ska han få en ministerpost? Nej men att han kommer att få det som han kommer att kräva för att kunna liksom hjälpa Ulf Risesson till makten han kommer få det helt de, de, de gifter sig, de blir ihop Eh, sambos sambos,
1: kulbos <laughs> Vad säger du Lena, hur ska du ta hand om Jimmy?
2: Ja men ett sätt är att krama ihjäl honom Ja, hur då? Ja, men liksom, oh, du är duktig Jimmy och sådär Vad <laughs> fin du,
0: vilket fint skägg du har Ja och
2: det, Du talar så väl och du har så trevligt hemma och, och sådär
0: Vilken fin musik du spelar Men
2: och det är väl lite den alltså jag menar utan att vara så extrem så är det väl lite det som Ulf Kristersson har hängt sig åt
1: att han gullar med. Honom. Ja. Men men vad, vad vad ska han göra konkret med det? Ska ska Jimmy få en ministerpost för att... det?
2: Kommer han, jag tror inte att han kommer få det därför att jag tror inte heller att han kommer vilja ha det. Men du bestämmer nu. Det är du som står ja. i rodret. Ja men då säger jag att Jimmy plats i korgen det finns gränser för min generositet. <laughs>
1: Tredje isberget på det här dimmiga, kalla havet- mellan oss och valet är Moderaternas osynlighet. Det är alltså lite svårt att se det här isberget på vägen. Vi var inne på det här eh, när ni var läkare för två veckor sedan. Ni är ju väldigt multikompetenta. I och med kriget i Ukraina så är det ju framförallt Magdalena Andersson- som får synas och höras just nu. Det är inte lägefull för Ulf att prata om någonting egentligen- eftersom ingen lyssnar. Och när han försöker säga någonting- Ja, vad är det han säger egentligen? Det är en debattartikel om att han tänker skicka in en ansökan till NATO om han blir statsminister oavsett vad alla andra tycker. Så hur tänker ni lösa det här? Hur ska Moderaterna synas igen Lena?
2: men Jag tror att det är bara att jobba, jobba på faktiskt. Att finna sig lite i att den här situationen är som den är. Det, det, det är väldigt svårt för andra än regeringspartiet eller regeringspartierna att synas i, en sån, i den politiska, inrikespolitiska debatten i en sån här krissituation som ju är ja, den värsta krisen på jag vet inte där. Mm. Och det gör det väldigt svårt för Ulf att komma fram. Men han får jobba på. Trägen vinner. Eh, försök med allt som verkar... Och framförallt, ta, inte ta den här rollen av en vuxen i rummet som han pratade om i sitt mm. installationstal. Det tror jag är superviktigt. För att här, här är det inte, finns det inte plats för flams och trams och inte heller för något som folk tycker liksom verkar perifert.
1: Ja men för jag tänker det, om, om, om ditt intryck av honom just nu och kanske en av anledningarna till att vi har surrat fast honom i masten är att han är lite snäsig och gnällig och lite sådär, hade det inte varit bra för honom till exempel att passa på nu och vara lite landsfadlig och prata om demokrati och liksom de stora värdena och liksom ge mer den känslan.
2: Jo, men han, det skulle vara jättebra för Ulf Kristersson om han kunde vara lite som Jan Björklund i sina bästa stunder. Ja. När han liksom ställde den västliga demokratin mot autokratier och sånt där. Ja. I väldigt ideologiska tal. Men, det, men det, och det, det skulle Ulf Kristersson må bra om han kunde göra något åt det hållet.
1: Mm. Vad säger du, Umi? Hur
0: ska vi få dem att synas igen? Ja, men jag tror att Ja, men jag, jag håller med Lena precis här. Alltså, det är ju så här, man ska ju inte tjafsa om sånt som inte är relevant. Eh, och man ska inte tjafsa så mycket om sånt som är kopplat till alltså kriget i Ukraina för att det är ingen som vill höra tjafs om det. Betyder det släppa NATO? Alltså inte släppa NATO. NATO-frågan är ju rolig på det sättet att att det enda som krävs egentligen för att bara krossa den här varstrategin. Det är att susenna säger så här. Nej, vet du vad? Ja, NATO. Varför inte? Kanske inte nu, men kanske. Vi, vi liksom påbörjar en process att närma oss och kanske gå med NATO i den närmsta framtiden. Det är ju allt som krävs. Eller att Finland går med NATO. Det är ju allt som krävs för att hela Ulf liksom konfliktyta här är borta. Och då så tänker jag Som Lena säger så här, det, det finns en fråga som sossarna är livrad för. Och det är att det ska bli, handla jättemycket om skjutningar och gängkriminalitet. För där är Moderaterna jättestarka. Varför inte bara syssla med det lite vid sidan av? Men kan de kan göra det nu? Det är det läge liksom att och snacka om det nu? Ja men där är väl igen det här med att man hela tiden förlitar sig på omständigheter. Att det är så här... Det är inte partiet själva som styr- utan det är liksom den allmänna debatten som styr- om de syns eller inte- har kontroll över det och ser till att synas istället och gör den egna debatten till den allmänna debatten. Det här med skjutningarna, de, det händer ju hela tiden. Det är ju bara så att det hamnar lite i skjumundan när vi har ett krig i Europa. Men det fortsätter ju ändå ske, även i Sverige. Alltså det ser vi ju bara på Aftonbladet. Vi, vi rapporterar ju om det här varje vecka. Så det är inte så att den här frågan, de har inte tagit en paus för att de sitter hemma och tittar på liksom, krigsklipp, utan de fortsätter med sin kriminella verksamhet. Och hur,
1: hur lyfter man den frågan utan att det känns som att man tar bort fokus från alla människor som dör i Ukraina?
0: Ja, men det, Lena har en jättebra liksom det här med att det handlar om trygghet. Ja. Att valet handlar om det. Och det här är ju en del av det. Ja, eller hur, Lena? Det, är liksom, det, är ju, det handlar ju om mer om bara kriget med tryggheten.
2: Och det, det finns, alltså, även om kriget är överst så... Som till exempel igår då, så seglar seglade det, ju det här upp att det var 90-skjutningar redan i år och att det var en ny toppsiffra och sådär. Så, där. så det, frågan lever ju även om man kanske inte är allra högst upp. Mm. Och det, det skulle ju Ulf då kunna äm, hugga på så att säga.
1: Ja men varsågod Ulf. Uh, där framme så ser jag det fjärde isberget som egentligen alla partier möter på havet och det är ju Persongalleriet. Om man tittar på vad de kommunicerar om sig själva moderaterna i sociala medier som ju ändå är någon slags verktyg till att nå unga väljare så är det så... Väldigt platt tycker jag. Det är torra budskap. Det luktar inte ungt och fräscht. Det är inte balt. Det är liksom bara bilder på Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson i flödet. Ibland dyker det hans hund upp också. Och det här tänker jag är ett problem att de har lite för få profiler. Så jag skulle vilja att ni plockar ut varsin person som skulle kunna bredda bilden av vad Moderaterna kan vara. Någon som kommer dra in nya väljare. Vem vill ni ha?
0: Jag litar mig tungt på dig här, alltså, ja.
2: ja, ja jag, vill ju, jag vet inte om han kanske för, förmår att nå de här målen som du målade upp här. Men ja. Benjamin Dosa, alltså, ja. Moderata ungdomsförbundets förordförande. Han har ju i alla fall tillfälligt lämnat politiken eller den partipolitiken och jobbar på Timbro. Men han är ju, tror jag, ändå en framtidsman för Moderaterna. Det går i honom. Det går god i honom. han är oväntad och har en fantastiskt bra story. Hans person är liksom också spännande, så där tror jag de har något.
1: In med Dosa. Sista isberget på vår väg är ett berg vi har tagit upp några gånger redan. och Det är berget jag kallar för kalbild. Det här handlar ju då om spöket från förr som kommer tillbaka och nyper Moderaterna i kinden då och då. För inte så länge sedan så tillrättevisar ju han Ulf som en liten pojke efter Ulfs NATO-utspel och så att det där var ju inte alls någon bra idé. Och samtidigt så förstår jag det som att bilt är lite av en gud för Moderater. Så hur ska ni hantera Karl? Vad ska ni göra åt honom och hans relativt stora trut?
2: Det där tror jag är ett isberg man bara helt enkelt får försöka runda. Jag tror inte det går att få stopp på Carl Bildt.
0: Det är så. Han får, han, man bara låter honom låta. Ja. Det är ju också för att nästa gång så kanske han säger någonting snällt. Han är ju lite som en sån där tough love morfar.
1: Ja.
0: Säger någonting surt, säger någonting snällt. Spelar in en gullig valfilm. Det gjorde han i förra valet.
1: Men vad är det som gör att han får härja hur han vill? Alltså är han, är han untouchable? Eller vad är grejen? Han är väl så egen så det är lite svårt att och liksom
2: veta vad man ska ta sig för helt enkelt.
1: Ja. Men, men vill menar, ni är ju allsmäktiga nu. Ni är ju kaptener vid, vid skeppet. Ni har ju tagit över det. Ni, ni kan ju också bara sätta munkavlor på honom. Ni kan ju liksom skeppa honom till... Sibirien, jag vet ja, men inte. Då skulle alltså... han säkert dra
2: upp någon, li någon liten mobiltelefon i fickan och, och, och <laughs> skicka och twittra lite grann istället. Så det, det, det går liksom inte. Jag tror inte
1: det. Också han som var självbilden av att han är internets fader. Uh, uh, ja, okej. Okay, så bara runda skeppet. Vi kan inte göra någonting åt det. Han får låta bäst han vill och så får man hoppas att han är för alternativet
2: ja, alternativ är ju till att han får något toppjobb i Washington. Men du vet jag inte riktigt. Klarar man det på skeppet? Eller? Så att han <laughs> håller sig, så att han är där liksom. Ah.
0: Man, man sätter honom i ett sånt här. litet skepp som är liksom fest. Alltså, sånt här. Det är han här. Det är inte att han får styra över. Det egentligen så dras den fram av Det är inte så att han är han är sådan här. Det är han är sådan här. Det är Det
1: Jag tycker vi tar en livbåt och eh, drar från skeppet. Lena och mig, tack hemskt mycket för idag. Programmet är slut och de skyldiga är producent Olivia Svensson, expertpirater Lena Melin och My Råvädder och jag som står för mytteriet heter Soraya Hashim. Skeppa hoj, vi hörs nästa vecka.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.